0: 各位听众，大家好，欢迎收听新的一期《权力的游戏》与春秋战国。那这期节目呢，我准备讲一讲有关读书的这个话题。当然，前几期我们也有番外篇讲究这个读书有什么用啊。但是今天，呃，讲一讲另外的有关读书的故事。首先呢，我们从这个《权力的游戏》里这部剧里啊，我之前已经多次讲过了，有两个同志呢，是非常爱看书的，一个就是这个小恶魔提里昂、啊。经常呢手不释卷呀、啊，没事呢就拿本书在看。另外一个呢就是装 snow 的这个好基友 Sam， 在这个第六季的最后收尾的这一集当中呢，这个 Sam 和他的女友吉利，两个人一起来到了这个 Old Town 的这个旧镇里面的学士城。在这个学士城里面呢，这 Sam 啊终于找到了一个巨型图书馆，上下得有十几层书架的这个巨型图书馆。里面的藏书啊，浩如烟海，因此啊，有很多《权力的游戏》粉丝就说，虽然这个吉利在《权力的游戏》这好几季当中是越来越美啊，刚出场的时候这一个野人，然后打扮的也比较傻，看起来就是一个近亲繁殖的后代，但是呢，到后面几季当中呢，越来越美，越来越美，到第六季当中呢，感觉已经非常美了。但是粉丝说，即使吉利这么美。这个赛姆还是有可能被这些书籍所夺走，因为赛姆从小就非常爱看书。所以呢，在《权力的游戏》里啊，有两个人非常爱看书。那么，在这个我们春秋战国时期呢，有没有读书非常勤奋刻苦的人呢？哎，那是有的。首先就是我们的至圣先师，也、就是我们伟大的这个教育家、思想家、哲学家，对吧？孔子，孔老夫子。有一句成语叫做“这个尾编三绝”，什么意思呢？就是孔老夫子当年在阅读这个《周易》，也就是我们现在看的这个《易经》啊，他在反复阅读《周易》的时候啊，经常的翻书，因为当时的没有纸质书嘛，也没有什么 Kindle 啊，什么这些都没有，当时主要都是竹简，竹简拿什么编呢？得拿那个熟牛皮做的绳子来编，但这个熟牛皮的绳子呀。经常翻阅，经常翻阅，这个绳子就不结实了，就易断处啊，就容易断裂。这个孔老夫子当年在仔细研读这个《周易》的时候呢，多次翻这个书，导致他这个，呃，串联竹简的这个熟牛皮啊，断了三次。当然，这个三啊，只是古代用语的代表多次。也就是说，他翻书啊，经常把这个竹简都给翻散了，这个熟牛皮全都断了。以此呢，可见。我们孔老夫子当年、啊、学习是多么的勤奋刻苦，那还有另外一个人呢，读书呢也是非常勤奋刻苦。这谁呢？就是春秋战国晚期的这个著名的纵横家，这个苏秦。苏秦那是大名鼎鼎啊。苏秦是谁的学生呢？苏秦是鬼谷子的学生。鬼谷子一定一共有四大高徒啊，在春秋战国时期那都是响当当的人物啊。一个是这个孙膑、庞涓。这个孙庞斗志啊，很多这个评书的题材都取自于孙庞斗志。还有之前这个孙红雷和景甜等演过一个电影《战国》，也是取材于这个孙庞斗志的这个故事。这是鬼,鬼谷子的两大高徒，还有另外两大高徒呢，就是苏秦和张仪这两个人都是纵横家，一个是合纵，一个是连横，一个是呢。教导东方六国，除了秦国以外的六大强国合起来拧成一股绳，跟秦国干到底。一个是张仪呢，去这个效忠于秦国，然后呢，他去破坏这些六国之间的合作，然后呢，最终也是瓦解了这个合纵的这个成立。这苏秦啊，他是东周洛阳人，他呢在向鬼谷子学习完了以后，下山呢周游了很多的国家，但是啊。这些国君都不搭理他，觉得他说的学说纯属扯淡。然后呢，这穷困潦倒啊，狼狈回到他自己的家乡的时候啊，除了带了一车书，是什么都没有。因此，回到家里，他的这个嫂子，就是他哥哥的老婆，他嫂子、他的弟妹、他的老婆，全都鄙视他、嘲笑他、讥笑他，说：“我们这周国人的习俗，那是人人都要买房置地的，对吧？”比较善于从事工商行业，对吧？倒做点小买卖呀，是吧？进点儿这低买高卖的货物啊，能够获得这百分之二十以上的盈利。你看你现在每天在这不干正事儿，就会耍嘴皮子，最后混得穷困潦倒。你说你这不是报应吗？还有这个苏秦听了这些话，非常的羞愧，非常的这个伤心啊，心想自己这个。所谓名师出高徒啊，那鬼谷子那是响当当的天下第一名师啊。结果学习跟鬼谷子学习了这么长时间，现在下山以后混得了这样落魄的场景，真是太惨了。因此他就发愤图强，把这个周周书里面有一部叫做《音符》，传说是姜太公姜子牙所著，把这部音符拿出来，天天的阅读，每天不分昼夜阅读。有一个成语叫“头悬梁，锥刺股”啊，就这个“锥刺股”就说的苏秦，每天晚上在认真研读这部《音符》，然后呢，在困的时候呢，就拿一个锥子拿起来往自己屁股大的腿上一扎，炸的血肉模糊啊，疼痛难忍，马上就清醒了，然后继续阅读。终于读了一年以后，领悟了这部《周书音符》的真谛，因此再度出山，说动了除了秦国以外的齐、楚、燕、韩、赵、魏六个国家。六个国家的主君全都非常的信任苏秦，因此苏秦最终挂了六国的相印，也就是兼任六国的宰相，那是相当了不得的。等苏秦再次荣归故里的时候，返回他的家乡的时候，当时嘲笑他的这些亲人，包括他的嫂子呀、弟妹呀、他老婆呀，还有这些亲人，全都趴在地上匍匐,匐在地，连动都不敢动啊！见着苏秦苏大人，挂了六国相印那六国宰相，那还得了？见了苏秦，全都趴在地上都不敢动，吓得都颤颤巍巍的。想当年这样对他，现在人家现在飞黄腾达了，还不知道怎么处罚这帮人呢。苏秦啊，也是非常的感慨。因此，从这个孔老夫子啊和这苏秦这个读书的例子，我们就可以看出啊，无论在这个权力的游戏里，还是春秋战国当中啊，都有很多的人非常爱看书。那么，有的粉丝就问了：那你最近读了什么书呢？我最近基本上都是读的一些，呃，没有什么养分的，没有什么营养的这些小说著作，呃，比如说呢，我最近读的一个书叫《首席医官》，然后呢，它这个书非常的厚，因为有十三本啊，一本书就三十五万字啊，总体大概有四百多万字的样子。这个《首席医官》和我很早之前读的另外一部小说啊，叫《二号首长》，整体情节都很相似，大类呢，它就归自于这个。政治官场小说，政治官场小说。这个首席医官讲的主要内容是什么呢？讲的主要内容就有一个中医的这个神医啊，这个叫曾毅，他呢跟随他的爷爷学习了这个中医的医术啊，那真是悬壶济世，医道高明啊。然后呢，再有一次给这个南疆省省委书记他的老婆这个冯厅长治病的时候啊，这个药到病除。治好了这个冯厅长多年就是治了好长时间都治不好的这疑难杂症，因此一炮而红，被冯厅长直接调到省卫生厅当做专家组的成员。没过不久呢，他就提任了这个科长、正科长的这个级别。从然后他又下放到也不是下放，然后他就深入基层锻炼，到了这个南江省首府，离首府不远的一个县城里当一个县城的卫生局副局长。从此呢。他一官一医，又行使他的医道啊，然后又呃，在这个官场生涯上平步青云。由于他会治病啊，所以他结交了三教九流啊，各个达官显贵。比如说，他结交了这个公安局的局长，对吧？这个省会的市公安局的局长，跟称兄道弟；还结识了这个省委书记的秘书，然后也跟省委书记的秘书称兄道弟。然后他还结交了部队上面的高官。然后也结交了这个呃企业著名的企业家，因此啊，他这个，因为他混会,会看病啊，谁没有一个人食五谷杂粮，没有不生病的，谁能有生病的时候？他呢能够药到病除，然后什么针灸啊、按摩呀、啊，全都手法高超，因此受到了这些达官显贵的喜爱，从此他的这个观海生涯就变得一帆风顺了。这个也就是这个大概是。首席医官的这个故事情节，那还有另外一部跟这非常之像的小说叫什么？叫《二号首长》。《二号首长》呢，它这个故事发生在江南省。我们刚才看这个首席医官这个故事发生在南江省，二号首长发生在江南省，有可能都是一个省。它这个故事是什么一个情节呢？说有一个报社的籍籍无名的小记者叫唐小舟。然后呢，他的这个事业越来越不顺，因为我们知道现在纸质媒体逐渐的衰亡啊，被这个互联网金融啊、移动互联啊这种媒体挤得呢，就是越来越不行。所以他在的这个传统行业、传媒传统的传媒行业当中呢，他肯定就是混得越来越差。结果他那个事业啊越来越不顺，然后呢，升职加薪毫无希望。他老婆呢长得又比较美，但是呢老给他戴绿帽老出轨，因为嫌他穷啊，最终也想跟他离婚。然后他这些周围的亲戚朋友啊，也都觉得他没出息。结果后来突然一下呢，平地一声雷，是陡然而富，莫名其妙的这个唐小舟同志呢，就被江南省的省委书记看中了，省委书记提拔他作为省委书记的秘书，因此一下跃居为二号首长。你也可能有些人要问了，这个省委书记秘书为什么叫二号首长秘书的职务应该也不会高，即、就、使、是、你身为这个。整个一省的一把手省委书记这个秘书最多也就是个处级，因为我看他这个唐小舟后来在这个省委秘书处的一个几处当中做了一个处长，那这一个处级的干部有那么重要吗？这个大家有所不知，我就简单说一条吧，这个秘书要安排这个首长的各项活动的时间安排，对吧？他决定了你们手底下的人，或者是其他的一些部下或者客来访的贵客，什么时候能够见到省委书记，就光光安排行程这一点，那就是已经非常非常重要。比如说我们那个春秋战国的末期，秦朝初期，这个秦二世胡亥，他是由谁拥立的呢？是由这个大太监赵高。这赵高呢，是又是大内总管，又是皇帝的首席大秘，然后呢，又是主管内政。他呢有什么样的权利呢？他就能决定你什么时候能够接见，什么时候能够这个觐见这个秦王胡亥胡二秦二世胡亥。这个李斯呢，当时身为这秦国的宰相，看这个胡亥这个荒淫无道，每天就是吃喝嫖赌抽不干正事因此想对他进行谏言，就想我建议你要好好当皇帝啊，就给他讲这些呃这法家的治国之道。结果他老找不到时间，他得先找一首长秘书啊，先去找赵高。说啊，赵这个赵秘书啊，你看什么时候这个咱们这秦王有空了，你跟我说一下，我想跟他进见。结果这赵高呢想害这李斯，每次都等到这个胡亥啊，正好跟一堆歌姬美妾这个娱乐正在这个云雨之事正嗨 a 的时候，跟那个李斯说，咱秦王现在有空了，哥们儿你赶快去吧。然后李斯一去，到这宫殿这一叩头，一看人家这秦王正跟那歌姬美妾那什么的。然后你说这还怎么劝谏呀？就没法劝了，然后就灰溜溜的走了。如此这般反复了好几次，但实际理解的是三次、啊。当然，我们刚才讲“伪颠三绝”的时候讲了，这“三”是指多的意思。如此多次，赵高都是等着胡亥正在云雨之事跟这帮歌姬美妾 happy 的时候，让李斯去觐见。结果李斯不但没有一次能觐见成功，反而被这胡亥记恨在心。这个秦二世胡亥说。我平时有那么多空闲时间，你不来找我说事儿，偏偏等到我跟我的歌姬美妾在一起 happy 的时候，你来找我，你说你是不是诚心令人扫兴？因此，这个胡二世，这个秦二世胡亥就对李斯越来越不待见，最后导致了李斯的灭亡，比、这个、惨遭这个腰斩的酷刑。当然，有关这个李斯的故事，我们后面还有单独的这个几期的节目来讲、啊，我们在这边就随便提一句，一笔带过。由此就可以看出啊，这个。由此可以看出啊，秘书的这个职位啊，对于首长来讲，那是非常非常重要的。就首先这一点，安排行程就能把你这个人、啊、治得服服帖帖。因此，这唐小舟呢，一下平步一声雷，陡然而富，成为这个江南省省会书记的秘书。这样一来呢，他的老婆也也也不再劈腿了，也不再天天跟他摆臭脸了。他老婆也是对他非常的殷勤。然后呢，他原来的这些。亲戚朋友呢，原来都懒得搭理他。听说他当了省委书记秘书，马上都把他电话给打爆了，各种给他送的什么礼品卡呀，各种巴结他、请他吃饭呀，那多如牛毛、啊，就不用再说了。然后他自己呢，也牛起来了。以前他这个在他老婆面前都是一个一副这个呃这个妻管严的一副样子，现在他也挺直腰板，能做个男人了。然后他也去找了自己的这个这个。呃，包二奶啊，类似于这种也有了自己的情人，那简直就是一帆风顺啊。当然，这个官场小说的，就是相当于这个首席一官和二号首长的共同一点，都是在于他这个复杂的这个官场啊、政治斗争啊、你争我斗啊、各个派系林立啊、斗争啊，写的非常精彩，深入人心。当然，这个两任那个省委书记啊，无论是南江省还是江南省的省委书记，都是非常的正派。然后行为事都比较正，然后行政又很清廉，又喜欢做实事的这么一个省委书记。但是呢，由于他这个省委书记，他有可能都是属于这个中央派下来的，和这个地方上的这些省政府的这些省长啊、副省长啊、常务副省长、啊、省委秘书长啊这些本土派的呢，会有很大的这种冲突。这个也是这个官场小说的这个精彩之处啊。当然，这个。呃，省委书记呢是比较清廉的，但是呢，他手底下有可能有很多的这些呃大官啊、副省长啊，或者一些部长级别的、啊、高官、啊，有可能不是很清廉，或者有贪腐行为。但是呢，这个无论是二号首长这个唐小舟，还是这个首席一官的曾毅、啊，他们都是站在省委书记这边的，然后这个惩治贪官，呃，霍香正气，弘扬了真善美。然后最终呢，把这些害人害民的这些贪官污吏啊，全部都给法办了，都把他们双归了，因此看着人们大快人心。这个呢，就是我所说的一系列的这个官场小说的这个主要情节。那么还有另外一系列的是什么呢？另外一系列的就是校园青春恋爱类小说。校园青春恋爱类小说呢，我在很久很久之前看过一个，也是比较有代表性的小说，叫《草样年华》。然后这个《草样年华》讲的主要是什么情节呢？《草样年华》主要讲的是啊，在这个北京的一个某工科类学校，估计是北工大。然后他这个有一个男主角，就是这个作者第一人称啊，邱飞。然后他和这个周周，也就是一个白富美呢，在校园里的恋爱故事。这个邱飞同志呢，就是上学不好好学习，上课逃课，下课不做作业，考前突击或者靠作弊，然后呢，每天就是这个娱乐呀、玩儿啊、吃喝酒啊、吃饭啊、跟人打架啊，每天就是不干正事儿。然后呢，家里也没什么钱，长得也不是很帅，但是呢，有一个优点就是会扯淡，然后呢，什么说话非常的幽默，言谈很风趣又很搞笑。然后他这女朋友呢，叫周周，是个白富美。然后呢，就家庭条件也很好，长得也很美，有好多人追她，很多富二代追她，但是她都看不上，都看上这个屌丝的主人公了、啊，邱飞。这邱飞本身呢是工科院系的，我们知道这个工科院系的男女比例基本都是几十比一啊，这工科院系，然后那肯定就是一一群这个僧这个僧多肉少的这种样子。但是呢，这个周周呢，人家是经管学院的，经管学院的女生就多一些嘛，所以美女的自然按比例来算也会多一些。然后这个《草样年华》呢，整体啊这一大类的校园青春爱情故事小说啊，基本上就是主人公是一个玩世不恭的小屌丝，长得也不帅，然后学习也不好，也不好好上进，然后每天就是吃饱混天黑的这么个主。但是呢，就凭借三寸不烂之舌会扯淡，然后就把这个美女啊哄骗到手，然后美女也对他矢志不渝，非常的专一啊，经常还给他补课啊，教导他好好学习啊，对他就特别好。当然这种事情在真实的校园生活中可没可能发生呢，那是有可能发生的，因为这个有很多的这个能说会道之人，呢，肯定是这个嗯、呃、撩妹能力非常的高啊，撩妹指数爆表啊。再加上他这个言谈又很幽默，又会哄女孩开心，因此这个是有可能发生的。但是呢，我始终觉得这种概率不是很高啊，因为我自己本身也是从小也是这个对吧，去给善于学习相声，对吧？参加了这个相声学员班，但是后来学的太差了，被人给开除了。整体来讲呢，还算比较呃幽默，能说会道。可是我在上大学期间呢。再怎么能说会道，根本就不可能有女生能看上你，因为你本身出身过于屌丝。即使你再会能说会道、会扯淡，也未必能够博得这个白富美的喜爱。所以呢，这个青春校园类的小说，这个主干情节基本上都是类似于这样的一个情节。那么我刚才说的这两大类小说啊，都是由这个网络小说从作为起源，然后最终呢集结成书了，然后也销量非常的高。那么为什么这些作品会脍炙人口，有好多人去看呢？当然，看完了有没有人能记得住就不知道了。但是会有很多人去看，这是为什么呢？因为这种类型的小说的代入感非常的强。我们这种小说啊，主要吸引人就吸引在它代入感非常强。你比如说这个官场类小说，我们自己都是一帮平民百姓，很难进入到真正的这个高层的领导的这个官场阶级，对于他们的些高上。高层的这领导阶级的这些事情呢，可能不没有所了解
1: ，并且自
0: 己是一介平民，估计这辈子也可能爬不到那么高的位置。看了这些官场小说呢，都是一群市井出身的小人物啊，平地一,一声雷，要不然是成为了省委书记的秘书，要不然成为了省委书记的保健医师，一下就进入了整个的这个这个政治的最高层的这个领域，结交的这些人等呢，也都是达官显贵啊。因此，给我们这整个的这种思想的感官上非常的刺激。同样，那个校园青春类小篇小说呢，也是很多这个在校园里找不着女朋友的小屌丝们看了这个校园青春类小说啊，就把自己想象成其中的主人公了。也是学习不怎么样，每天吃饱混天黑，打架、喝酒、抽烟，然后呢，就是自己想象着有一天也会遇到这个非常漂亮的白富美，对自己死心塌地，爱得死去活来。然后开展了一场这个荡气回肠的爱情故事，因此你看这个这个校园青春类的小说啊，也是非常迎合读者的这种本身他自己的这种想象，所以呢，他这种小说就非常的畅销，以及有很大的影响力。所以因此呢，我们在这个很多的作者在写小说的时候，一定要加强这种代入感的这种写作的技巧，这样呢就可以使你的这个作品更加的吸引人。那么以上呢，仅仅是我的这个读书的一些感受啊，当然也有可能有一些错误啊，或者有些偏激啊，也请各位读者见谅。如果读者还有什么一些很好的书籍啊，或者是有一些读书的读后感啊，或者希望我谈一谈有关其他的一些方面的类型的书籍的阅读的一些感受呢，可以在我的节目下方留言。好，非常感谢大家收听本期节目。